0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo de Benecer, Osana Tegucigalpa. Dios les bendiga, Dios les bendiga nuevamente, mis hermanos. Hoy tenemos un tema eh, muy interesante compartir con ustedes. El tema es un tema eh, familiar. Así que todos que estamos en casita, les invitamos para que juntos podamos eh, aprender hoy acerca de lo que la Biblia nos habla con nuestras familias Para dar inicio este día quiero que vayamos al Evangelio según Lucas Capítulo 19, verso 9 Lucas 19, verso 9 Vamos a leer la Biblia de las Américas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y Jesús le dijo Hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham. Verso 10. Porque el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Quiero desarrollar con ustedes hoy, hermano, un tema, tal vez, este, no sé cómo enfocarlo, pero creo que va a ser como una, de, una palabra familiar, pero con enseñanza porque lo que quiero compartirle es esta palabra que saltó a mi corazón hoy ha venido la salvación a esta casa, ¿Cuándo sucedió la salvación en la casa de Saquel? ¿Cuándo Jesús se apareció, ¿Cuándo Jesús intervino en esa casa debido a eso vamos a desarrollar el tema al rescate del hogar al rescate de la familia, si usted puede ver aquí hay un sillón, hay una hay una sala donde se está inundando verdad y por eso es hay que rescatar ese hogar, hay que rescatar esa familia. Vamos a ponernos en las manos del Señor para que Dios pueda darnos su buena y bendita palabra. Señor, ponemos cada familia, cada hogar delante de tu altar y tu presencia. Que por tu Espíritu Santo, Señor, venga tu buena palabra sobre nosotros. Quédate, Señor, desde el principio hasta el final con nosotros, Señor, en cada hogar y en cada familia. Que sea tu palabra siendo ministrada. Te lo pedimos en el santo y bendito nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Gloria a Dios. La gente hermano en ese versículo que acabamos de leer de, de Lucas 19. Eh, la gente juzgaba saqueo. O, o, obviamente pudo haber sido un publicano torcido. Podríamos llamarlo de alguna forma. Eh, le robaba dinero a la gente. Pero... Después de que estuvo con Jesús, que tuvo un encuentro con Jesús, llegó a la conclusión de que su vida necesitaba que alguien la rescatara. Hasta que llegó el Señor, hermano, entró a su casa y entonces hubo una reacción de saqueo. Dios, hermano, entró en esa casa. Y Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Voy a continuar... Eh, para que desarrollemos el tema, solamente quiero recordarles que al final vamos a estar orando a las 6 y 15, nos conectamos ahí al, al Zoom, hay varios hermanos que están pidiendo cobertura ministerial y le voy a invitar a, también a todos para que podamos estar conectados ahí y si usted también quiere eh, obviamente cobertura, al final ahí oramos por usted, nos envía su nombre y vamos a estar orando al final. Voy a entrar con el primer punto, en el libro de Génesis, vamos a comenzar con el Génesis, capítulo 3, versículo 9 en la traducción del Nuevo Mundo. Dice la Biblia, Y Jehová Dios siguió llamando al hombre y diciéndole, ¿Dónde estás? Verso 10, Por fin él dijo, Oí tu voz en el jardín, pero tuve miedo porque estaba desnudo. Voy a, voy a encontrar el primer, eh, el primer matrimonio eh, Obviamente que Dios constituyó, que es el matrimonio de Adán y Eva. Interesantemente, aquí hermano, todavía ellos estaban en el huerto. Pero mire usted qué importante, lo que quiero mostrarle, al rescate del hogar. Ahí había una familia, ahí había un hogar, ahí había un hombre y una mujer en matrimonio, Adán y Eva. Y entonces, voy a poner el nombre del varón, ¿verdad? Adán. Vamos a ver aquí, Adán. Creo que, creo que, sí, ahí está bien, Adán. Quiero ponerlo porque Adán significa rojizo, eh, el que fue tomado del barro. Adán significa uh, humano, significa aquel que tiene sus debilidades humanas, sentimientos humanos arraigados, almáticos. Ese es Adán. Adán tiene un conflicto en su hogar. Adán tiene un conflicto ahí, hermano. Mire que, Tal vez familia no le podemos llamar porque no hay hijos todavía mencionados. Pero sí podemos ver, hermano, que en ese, en esa, en ese hogar de Adán y Eva, habían conflictos. Y cuando llegó el conflicto, mire usted, el que tomó la, la decisión fue el hombre, fue el varón, el sacerdote de la casa. Y entonces el Señor le pregunta, ¿dónde estás? Dios ya sabía que él había pecado. Pero dice que, en el verso 10, que nos habla de un proceso completo, de la prueba que ya se ha completado, eso nos habla el 10, dice, es que oí tu voz, tuve miedo, porque estaba desnudo. Y yo, obviamente, a, al sentirme desnudo, por eso me escondí. Entonces, él lo que estaba haciendo era cubrir, lo voy a poner acá, cubrir la vergüenza. Fíjese usted, vamos a ir aprendiendo hoy, todo por el mismo precio, tema familiar, pero al mismo tiempo le vamos a dar esa tópica de enseñanza. Entonces, Adán, hermano, se sintió que había fallado y en, 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 en vez de confesar su pecado sin que, sin que Dios, hermano, tal vez eh, metiera sus manos, sino que, que Adán buscara por su propia cuenta el arreglo, no lo hizo. Pero mire qué lindo es Dios, que a pesar de esas circunstancias, dice que Dios, hermano, se le apareció. Se le apareció ahí a Adán y le dijo, ¿dónde estás? Y Adán dice, tuve miedo y me escondí por el pecado que habían cometido. Y entonces usaron hermano Higueras para cubrir su vergüenza. Usted conoce la historia, el Señor lo que hizo fue que mató un corderito y con las pieles de ese corderito cubrió a Adán y a Eva. Les dijo, ¿sabes qué? No tienes que taparte eh, con Higueras porque la higuera significa religiosidad. Tú tienes que ponerte eso porque dice que él sintió vergüenza, estaba desnudo. Hermano, ya no podían ver su... Hermano, mire, ya no podían eh, vivir con libertad. Desde el momento que ellos pecaron, perdieron, hermano, la vergüenza. <risa> la, la, algunos dirían, le encontraron la vergüenza porque no se podían ver entre ellos mismos. Aunque vivieron, no sé cuánto tiempo vivieron ellos desnudos ahí en el huerto. Ahora, si sí quiero ministrarte la palabra hoy, familia que me estás oyendo, eh, matrimonios que me están oyendo, hijos que nos están escuchando. Por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios, eh, nuestro Señor, abrió un camino para que renovemos nuestra amistad con Él. Por eso es que Dios se presenta, hermano, allí al, al, al hogar de Adán porque Dios quiere rescatar los hogares y mire usted, Dios hermano en ningún momento deshizo ese hogar, en ningún momento Dios puso divisiones entre Adán y Eva, simple y sencillamente los juzgó, le puso hermano su penitencia a Adán, le puso su penitencia a Eva y, y empezó con el hombre, ¡Ah! mire qué terrible, por eso es que el juicio hermano va a comenzar por los que somos cabezas de hogar, en este día hermano tú que me estás oyendo y también joven que me estás escuchando, que todavía no has formado un hogar, que todavía no has formado una familia. Tienes que poner estos puntos en perspectiva, porque Dios lo que te está dando es la oportunidad de que tú corrijas y que renueves tu matrimonio, que renueves tu hogar, que renueves tu vida antes de casarte. Porque Dios lo que hace es abrirnos camino para renovar una amistad con Dios. Porque el, el hombre acá, hermano, Obviamente, como no buscó la ayuda divina, se cubrió su vergüenza con, con hojas, con hojas, hermano, de higuera, con religiosidad. Y yo no te vengo a aconsejar eso, yo te vengo a decir hoy, hermano, que tenemos que buscar, hermano, el camino que me va a conducir al Padre, renovar, renovar la relación. De eso es lo que te quiero hablar, entonces lo vamos a poner acá. Vamos a aprender esto, renovar la relación. Si usted da cuenta, hermano, en ningún momento Dios acá actuó para poner división en este hogar. Dios les dio la salida, Dios les dijo, van a tener que tomar este castigo y van a, a, ten, a tener que aprender a vivir con esto. Pero en ningún momento, hermano, Dios los lo separó, les dio el castigo juntamente y usted puede encontrar que más adelante, hermano, pues le nació Abel, le nació Seth, ¿verdad? Y, y el matrimonio fue creciendo. De alguna forma Dios sacó una descendencia de este, de, este, de este hogar de Adán y Eva. Jesucristo, hermanos, nos está abriendo camino para que nuestra relación se renueve con Dios. Cuando nosotros perdemos, hermanos, en nuestro hogar la relación con Dios, nos va a dar vergüenza todo lo que hagamos. No no nos cubramos la vergüenza, ministrémosla y dejemos que sea Dios que renueve esa relación que él quiere que se constituya con nuestras familias. En Jueces 11.2, acompáñenme ahí a Jueces, la Biblia de las Américas dice, y la mujer de Galaad le dio hijos, y cuando los hijos de su mujer crecieron, o, o, ojo a esto, cuando los hijos de su mujer crecieron, echaron fuera a Jefté, y le dijeron, no tendrás heredad en la casa de nuestro Padre, porque eres hijo de otra mujer. Mire, voy a irme metiendo al tema este día. Estamos hablando de que Dios siempre va a venir al rescate del hogar. Este hombre, Jefté, lo estamos viendo acá en el libro de jueces. Jefté, hermano, fue un juez en Israel. Pero quiero yo que usted aprenda conmigo cómo Dios rescata a las familias. Cuando estamos hablando de familias, hablamos de hogares, no solamente matrimonios. Ya vimos el matrimonio de Adán. Dios lo rescata y les dice, tienes que renovar tu relación. Pero ahora con Jefté, él, él experimenta un rechazo. Mire usted esto. Él experimenta un rechazo familiar en su hogar. Valga la, la, el juego de palabras, ¿verdad? En su hogar, en su casa. Jefté es echado por sus hermanos. Si usted se da cuenta en el pasaje, no lo echó su papá ni su madrasta, porque si usted lee otros versículos arriba, va a encontrar que Jefté dice era hijo de una, de una, de una, de una ramera. Eso es lo que va a encontrar usted ahí. Pero fue una, una canita al aire, vamos a llamarlo así, que Jefté, este, perdón, que el papá de Jefté Galaar, que era su padre, cometió un error. Sin embargo, vemos que Jefté, pues, tuvo al nene ahí en su en su familia. No habían problemas, pero me llamó la atención que cuando los hermanos de Jefté crecieron, lo echaron fuera de la casa. Perdóneme, mire qué terrible esto, ¿cuándo, ¿cuándo dice esto que crecieron? Por lo menos hermano, creo yo que ya a una edad de madurez, los 30 años, todo el tiempo de la juventud y todo el tiempo de desarrollo, Jefté vivió con su familia. Estamos hablando de que Dios viene al rescate del hogar. Rescata los matrimonios como rescató a Adán y Eva, pero también quiere rescatar las malas intenciones que el enemigo quiso tener con nosotros en nuestro desarrollo, en el hogar donde vivimos. Yo sé que le estoy hablando a familias, le estoy hablando a hogares que tal vez tienen este tipo de situaciones, que tienen una persona ahí en su hogar que no pertenece a la familia. Pero mire el error que cometieron aquí con Jefe, lo echaron fuera del núcleo familiar. Aunque nosotros, hermanos, como hijos de Dios, hayamos recibido rechazos en nuestra niñez, aún así Dios, hermano, nos escogió para mostrar su poder. Mire, me llama mucho la atención porque Jefté significa el que abre. Eso significa Jefté, el que va a abrir, el que tiene la llave. Mire que estos no pudieron entender, ni su padre Galaad pudo entenderlo, ni los hermanos que tuvo Jefté pudieron ver ese potencial que había en, en, en Jefté, no lo pudieron ver, más bien ellos lo que hicieron fue echarlo de la casa, mire el error tan grave, pero mire lo que hace Dios, viene al rescate, viene al rescate de esta familia, el Señor viene al rescate hermano, no solamente de, de la familia de Jefté, sino que si usted lee la historia bíblica, va a encontrar que el Señor rescató a todo Israel por medio de de Jefté, quiere decir que si tú tu, tuviste rechazos en tu niñez, hermano ten la confianza, ministrate. no puedes estar viviendo con esos resentimientos. Alguien me podrá decir, pastor yo por eso no le hablo a mi papá, yo por eso no le hablo a mi mamá, uy pastor por eso yo no me llevo con mis hermanos de sangre, porque son unos por aquí, por allá, ¿no será es que tú eres Jefté? ¿No será que tienes algún resentimiento que no te ministraste? ¿Sabe qué pasó con la vida de Jefté? Hermano, era un hijo ilegítimo, Jefté, por llamarlo de alguna manera. Fue perseguido, lo sacaron de la ciudad por sus medios hermanos. Sufrió por una decisión, hermano. Mire, mire, Jefté no tenía la culpa. Yo quiero que, que se introduzca conmigo en la, en la, en la, en la historia. Jefté no, no tuvo la culpa. El que tuvo la culpa fue su padre Galaad. Él fue el que buscó una ramera. Él fue el que la embarazó. Jefté nació. Pero mire usted cómo, cómo, cómo el enemigo trata de destruir las familias. Cómo el enemigo quiere destruir los hogares. Y por eso me he, dado, me he dado la tarea hoy de trasladarte que Dios está interesado en el rescate de los hogares. Dios está interesado. Y entonces viene Dios y dice, es que Jefté no tuvo la culpa. ¿Por qué odian a Jefté? Y Dios le dio una gracia a Jefté. Dice la Biblia que Jefté tenía liderazgo. Y se fue, hermano, dice que se juntó con personas tal vez que no eran las mejores, pero Jefté, hermano, eh, creció con un liderazgo terrible. En el capítulo 11 de, de Jueces, no lo vamos a leer, solo hay usted que está en casita anotándolo, Jueces 11, 29, dice la Biblia, hermano, que el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté. O sea que al final, hermano, Dios lo tenía con un plan muy, muy hermoso. Y lo tenía con un plan muy poderoso. Y lo que tenía y lo que tenía pensado Dios hacer entonces con Jefté, hermano, era eh, salvar la familia, era rescatar su hogar. Y entonces, hermano, vemos que lo que hizo eh, Dios es que le puso gracia. Y ¿sabe qué pasó? Jefté derrotó a todos los enemigos que tenía Israel, vino Dios y le dio gracia, dice que él se abrió camino, hermano, por Manasés, por Mispa de Galaad, hermano, y dice que abrió también por, por los hijos de Amón, se abrió camino, Dios lo, lo restauró, Dios lo, 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 hermano, lo utilizó para abrir brecha. Entonces, ¿qué pasa entonces con, con aquellos hogares, hermano, que no que no eh, han entendido a veces que lo, los hijos que tal vez salieron fuera de una relación no tienen la culpa. La culpa lo tienen, hermano, los padres que han tomado malas decisiones. Sin embargo, Dios entra al rescate de la familia y le dice a Jefté, tú eres el que lleva la llave. El hecho, yo, hermano, yo no sé a quién le estoy hablando. Si tú eres el producto de una relación fuera del matrimonio de tu papá y de tu mamá, y has vivido, hermano, tal vez... Eh, eh, sin reconocimiento si has vivido hermano esta palabra es para ti porque Dios lo que dice es te voy a usar para aperturar para abrir el que abre eso significa eso significa jefe el que abre Dios tiene hermano un plan contigo te va a tocar abrir brecha te va a tocar abrir hermano camino para que ellos entiendan que el culpable no eres tú tanto una mujer como un varón, no no, no no fuiste tú, eres el resultado de una mala decisión. No culpemos, hermano, a los demás, ni les provoquemos desaliento. Recordemos, hermano, cómo Dios utilizó a Jefté para que Jefté, a pesar de las circunstancias injustas que lo rodearon por años, por lo que le hicieron sus hermanos, Dios, hermano, lo utilizó. Dios te puede utilizar a ti, hermano y hermana que me estás oyendo. Aún cuando te sientas rechazados por tu propia familia. Dios tiene planes, tú eres el que va a abrir camino en medio de tu familia. Los hombres, hermano, o los hijos, no podemos estar cargando las culpas por las decisiones de nuestros padres. Nos van a afectar, circunstancias van a venir por esas decisiones, pero no podemos estar cargando esa culpa. Vamos a estar orando al final, hermano. Yo sé que esta palabra es para ti, que me estás escuchando. Vamos a retroceder al libro de los Génesis, capítulo 6, verso 13. Estamos hablando cómo Dios puede venir al rescate de los hogares. Dice la traducción del lenguaje actual, que es una parafraseada. Por eso le dijo a Noé, voy a acabar con todos los seres vivientes de este mundo y dejaré la tierra inhabitable porque está llena de violencia. Verso 14. Así que toma madera y hazte una casa flotante, unta la combrea por dentro y por fuera y constrúyele varios cuartos. Gloria a Dios. Voy a ver otra familia, ¿Cómo Dios, mire hermano, cómo Dios rescata, Dios está interesado en rescatar los hogares. En esta ocasión vemos a este hombre, a Noé, Noé significa reposo, no es el hombre del reposo. Pero viene el Señor, hermano, y tiene un plan. La tierra le ha fallado al Señor. La tierra, hermano, está haciendo este, maldades. Todo su pensamiento es de continuo al mal. Entonces viene el Señor y dice, voy a, a tener que mandar un juicio sobre esta humanidad porque ellos no están haciendo lo correcto. Sin embargo, Dios quiere rescatar a los justos. Voy a, a, a ver a Noé. Lo hemos visto siempre, hermano, en temas de, de, de familia, ¿verdad? Noé siempre está presente. Pero fíjese usted, hermano, que Noé nos enseña que hay que reposar en Dios. Noé es el hombre del reposo. Noé, es, hermano, nos enseña que la estirpe nuestra, que mi descendencia, que mi linaje tiene propósitos en Dios. Entonces, voy a, a poner acá que Noé nos enseña cómo, es, cómo rescata a Dios nuestros hogares. Porque nuestra estirpe, nuestra estirpe es escogida. Entonces, podemos venir delante del Señor y decirle, Señor, sé que tú tienes planes de bien para mi casa. Tienes planes de bien para mi familia. Aunque el mundo se acabe, aunque el mundo vaya a terminar, hermano, tú que eres hijo de Dios, Dios tiene una estirpe escogida en tu casa. No van a perecer los tuyos. Hermano, hemos visto con temas escatológicos cómo hay cosas que vienen a esta tierra y que van a destruir dice la Biblia que el Señor va a destruir con fuego y azufre esta tierra en aquella ocasión que estamos leyendo aquí que fue hace, hace más o menos 5000 años el Señor destruyó esta tierra con agua pero interesantemente le dice a Noé voy a rescatar tu casa voy a rescatar tu familia hazte una casa flotante Toma madera y hazte esa casa, unta la combrea, esto ya lo hemos estudiado, y hazle cuartos a tu casa. Y aquí hay otros puntos muy importantes, porque mi estirpe es escogida. Y si, y si Noé, hermano, si Noé entendió que tenía que hacer cuartos, es que cada uno de sus hijos, Zen, Kan y Jafet, tenían que dormir en sus cuartos con sus esposas. Qué interesante, fíjese usted qué interesante. ¿Quiere Dios entonces que hayan cuartos? para que nosotros como familias tengamos nuestras propias intimidades con Dios. Dios quiere, hermano, que tú tengas intimidad, que tu familia tenga intimidad con Él. Cada uno de nosotros va a dar, hermano, eh, cuentas de lo que hizo con su familia. En este caso, oh, Noé tiene que dar cuentas por su matrimonio. Zen tiene que dar cuenta de su matrimonio. Can también de su matrimonio. Jafet tiene que dar cuenta de su matrimonio. La comunión íntima del Señor es con las familias que le temen y buscan su consejo continuamente. Hermano Noé buscaba el auxilio del Señor, a cada momento se preguntaba Noé, Señor, ¿cuándo van a suceder estas cosas? ¿Cuándo, ¿cuándo vas a destruir esto? Le dijo el Señor, termina el arca primero, construyela. Cuando Noé con, la había terminado, entonces vino Dios y le dijo, entra al arca, porque dentro de siete días voy a destruir esta tierra, entonces Noé nos enseña hermano que, que ha sido escogido, siéntete dichoso que está viniendo una palabra a tu familia, que está viniendo una palabra a tu casa porque Dios quiere hermano rescatar tu familia, ya hemos visto tres familias, vemos que había un problema, había un conflicto con Adán y Adán hermano fue rescatado, fue rescatado su matrimonio. Vemos, hermano, que Jefté tuvo conflictos con sus hermanos, pero vino Dios, intervino con, Jef con Jefté, le dice: Tú eres el que lleva la llave, tú eres el que vas a salvar tu familia. Y ahora vemos a Noé, va a venir un juicio sobre la tierra, y Dios se le aparece a Noé y le dice: Voy a escoger tu estirpe, voy a escoger tu linaje, voy a provocar salvación en tu casa. Entonces, Dios, ¿qué es lo que hace con la familia de Noé? ¿Qué es lo que provoca? ¿Qué es lo que. ¿Cómo viene al rescate eh, Dios de la familia? Salva de juicios. De, salva de juicios que vienen para tu casa. Salva de juicios. Y esto, hermano, tenemos que darle gratitud al Señor. Porque cuando Dios nos habla, es porque Dios quiere que seamos rescatados. Déjate rescatar por Dios. No dejes, hermano, que tu orgullo se ahogue juntamente con tus juicios. Deja que Dios te rescate en medio de toda tribulación. Noé, hermano, salvó a su familia por fe. Le creyó al Señor. Salva la tuya hoy por fe. No estés culpando a los demás por tu caso. No culpes a nadie por tus propias decisiones. No culpes a nadie por lo que estás atravesando. Has llegado a esa situación por tus decisiones. Ahora deja que Dios, hermano, se introduzca en tu hogar y lo rescate. Así como ha rescatado estas familias. Siempre en el libro de Génesis, váyase conmigo a Génesis 45.5, Reina Valera 1960. Oiga esto, ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Voy a ver al cuarto personaje de hoy. Y estamos hablando del rescate de la familia. Chepe. <ríe> Vamos a ver a Chepe, hermano, a José. ¿Verdad? Vamos a ver a José. A Pepe dicen algunos, ¿verdad? Le dicen a, a los José. Vamos a ver a José. José significa el que añade. José significa aquel hermano que todo lo que hace en sus manos es producido, es, es multiplicado, es abundado. Así que todos los hermanos que se llaman José los bendecimos, ¿verdad? Oramos por ellos, porque sabemos que hay bastantes que se llaman José en la iglesia. Ahora, ¿qué es lo que hace José? José sirve, hermano, como el que, el que va a fungir, como la preparación de un camino que al final el único que sabe el propósito es Dios. Obviamente no le fue muy bien a José, le fue complicado, pero lo que estaba haciendo Dios era que Dios lo que hace con el rescate es que prepara, un camino. Dios prepara un camino. Mire usted qué lindo esto. Ahora, voy a, voy, a, voy a mencionar algunos puntitos y algunas cosas con José. José nos habla de que tuvo que perdonar a sus hermanos. Mire, estamos hablando del rescate del hogar. Tanto el esposo como la esposa tienen que tener su situación arreglada. Los hijos con sus padres tienen que tener una relación arreglada. Ya vimos que Jefté tuvo un, un rechazo. De su madrastra, de sus hermanos. Pero ahora también vemos a José que tiene un caso similar. José está atravesando una situación complicada y José dice: para preservación de vida. Ah, eso fue lo que pasó con José. Que José fue preservado para, para preservar su familia. Ay, hermano, entonces, preservar, preservación de vida. Luego voy a, voy a ver si. Si, me, si me, me cabe por acá, porque lo que, lo que pasó en Egipto fue para todo el mundo. Preservación de vida en medio de la crisis, en medio del conflicto. Hermano, estaba atravesando una crisis José, no solo José, sino que todo el pueblo de Egipto, y no solo el pueblo de Egipto, todo el mundo estaba con una hambre complicada y terrible. Muy parecido a lo que estamos pasando en esta pandemia. Mucha necesidad. Pero Dios, hermano, había, había preservado la vida de José porque Dios tenía planes grandes con José. Mire, a José lo vendieron sus hermanos. Sus hermanos engañaron a su papá diciéndole que José había muerto. Su papá sufrió mucho por esa noticia. Y aparte de eso, hermano, José fue encarcelado. Potifar lo metió preso porque... La esposa falsamente lo acusó. Luego que estuvo preso, hermano, usted conoce la historia. José estuvo, hermano, prácticamente 13 años con sufrimientos. Y cuando esto pasó y cuando esto sucedió, Dios lo que estaba haciendo era, hermano, preservando la vida de José porque iba a utilizar Dios. La vida de un hogar, la vida del hogar de José. Recuerde que José tuvo dos hijos, a Manasés y a Efraín. Manasés quiere decir el que olvida y Efraín quiere decir doblemente fructífero. Quiere decir que si nosotros no olvidamos los agravios que nuestros familiares nos han hecho, en este caso José, tuvo que olvidar lo que sus hermanos le hicieron. Entonces cuando él olvidó eso, pudo entender que había servido como para preparar el camino, para que toda su familia fuera salva. Eso sirvió hermano para que se preservara una nación, el pueblo de Israel en ese momento no eran nación, era Dios hermano que estaba haciendo eh, patriarcas, ahí nacieron los doce patriarca, patriarcas, nacieron hermano estos hombres eh, que, que fueron los que tenían las tribus de Israel y Dios se preparó patriarcas en medio de una crisis, hermano no será que en esta crisis estamos dando el color que Dios quiere que demos, en esta crisis estamos dando la medida que Dios quiere que demos, hermano no dejemos no dejemos que pensamientos externos vengan a causar, hermano, estragos del plan que Dios tiene preparado para nuestra familia. José nos enseña que somos preservados, aunque los hermanos, dice, hicieron deshacerse de José. Aunque los hermanos er eran perversos. M mire esto qué terrible, hermano. Pero con todo y esto, José aprendió a perdonar. Tenemos que, que aprender esto. Hermano, perdona. Si tú no perdonas, no vas a ser preservado. Dios es soberano. Sus planes no cambian por lo que hagan los hombres. Cuando otros, hermanos intenten hacerte mal, recuerda que nosotros somos instrumentos de Dios para que Dios nos preserve la vida. Dios te está usando a ti, hermano, para preservar tu casa. Dios te está utilizando a ti, hermano, para preservar tu familia. Dios es soberano, tiene planes hermosos. Y todo lo que Él hace, hermano, tiene un propósito. Dios te enseña a través de José que Él prepara un camino que hay que aprender a perdonar a nuestros hermanos que nos han hecho algún agravio. En la siguiente historia, está en el libro de Génesis, capítulo 18, verso 6, libro Pueblo de Dios, dice, Abraham fue rápidamente a la carpa donde estaba Sara y le dijo, pronto, toma tres medidas de la mejor harina, amásalas y prepara unas tortas. Ok, vamos a ir al, al, al quinto ejemplo de, de este día. Eh, vamos a utilizar a otro hombre que siempre casi lo hemos utilizado en, en temas de, de familia, pero es que es interesante porque Abraham... Significa padre de multitudes. Está muy enfocado y, y, y muy cercano, hermano, a, a la familia. Entonces, mire usted, ya Dios le cambió el nombre a Abraham. Ahora es Abraham. Abraham dice que fue a la, a la carpa donde estaba Sara. Y aquí es donde me llama la atención. Porque aquí estaban separados ellos dos. Mire usted qué terrible. ¿Qué es lo que vino qué vino a hacer Dios en esa visitación? Re recordar la promesa recordarle la promesa como que se les habían olvidado yo no sé qué conflictos tenía Sara con Abraham me imagino que eran, eran graves porque dice la Biblia acá que Abraham corrió rápidamente a la carpa donde estaba Sara quiere decir que Sara estaba en una carpa y Abraham estaba en otra carpa había un problema de relación de relación íntima Mire usted qué terrible esto, la Biblia nos enseña en el libro de 1 Corintios 7 y también en Romanos 7 acerca de los dictámenes del matrimonio, ahí no tenemos que hacernos pérdida con esto. ¿Sabe qué nos enseña la Biblia? Dice la Biblia que el hombre no se puede negar a la mujer porque el cuerpo del hombre le pertenece a la mujer y la mujer no se le puede negar al hombre porque el cuerpo de la mujer le pertenece al hombre. Yo sé que aquí me estoy metiendo en conflicto ya. Con algunos, con algunos matrimonios, pero esto dice la Biblia, ya vimos a Adán, que Dios rescató su matrimonio, porque él lo que hacía era tapar la vergüenza, y le dijo Dios, no tienes que hacer eso, tienes que buscar renovar una relación, a Jefté sus hermanos lo echan fuera, y Dios lo que hizo es usarlo como el que iba a abrir la victoria en aquella nación, con Noé rescata no solamente el matrimonio de Noé, sino que también el matrimonio de sus hijos, porque no era un patriarca que cubría a su familia. Entonces, él salvó a su familia de los juicios. José, hermano, mire, tuvo que aprender a perdonar a sus hermanos. Quiere decir que Dios siempre va a enviar un rescate, siempre. Pero va a utilizar hombres. Y por eso estoy hablándole de Adán, que significa hombre humano. Jefté significa el que abre. Noé significa reposo. José, el que añade. Y Abraham, el que es padre. Mire qué interesante. Entonces, ¿de qué me está hablando Abraham? ¿Qué es lo que quiere Dios hacer? Que me recuerde la promesa. El débito conyugal. Está hablando aquí de rescatar el hogar. Porque, hermano, perdóneme, el 90% de los problemas conyugales es por las relaciones íntimas. Entonces, le voy a poner aquí relación conyugal. No podemos, hermano, prescindir de esto. No podremos, no podemos prescindir, hermano, de esta situación, porque también Dios quiere rescatar tu casa. Hay promesa para tu familia. Mire usted, Dios le había dado una promesa a Abraham y le dijo: Voy a hacer una nación de ti, pero Abraham no tenía hijos, mucho menos iba a tenerlos, hermano, si él estaba viviendo en una carpa y Sara en otra. Perdóneme, hermano, que me tome mi tiempo este día. Pero qué actitud tenemos, hermano, cuando Dios nos visita. Recuerde que aquí visitaron a Abraham tres seres celestiales que representan algunos comentaristas dicen al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no obviamente los tres son uno pero dice que los visitaron estos tres seres y por eso es que Abraham le dice a Sara toma tres medidas de la mejor harina amásalas y prepara buenas tortas de esa masa haz, haz algo rico para ellos pero Abraham tuvo que ir a, a donde estaba Sara eso me da a entender que la relación no estaba muy buena entre Abraham y Sara sin embargo Dios Hermano, visitó ese hogar. Sin embargo, Dios visitó ese matrimonio y Dios los lo rescató. Y les dijo, perdón, me voy a parafrasear esto, pero ¿sabe cómo que decía el Señor? Abraham, ¿cómo se va a cumplir la promesa si tú no estás teniendo una relación conyugal con Sara? Hermano, mire qué, qué, qué interesante. Sara significa princesa. Ahora, me llama la atención porque entonces lo podemos aplicar a nuestros días no será que tu esposa duerme en un cuarto el esposo duerme en otro cuarto hay un problema Dios quiere rescatar esa familia no, no es posible la Biblia dice que, que los dos tienen que estar juntos y que no se pueden separar dice la Biblia por mucho tiempo, 1 Corintios 7 lo vuelvo a citar, no te puedes separar por mucho tiempo sino que por un corto tiempo para que el enemigo no los tiente dice la Biblia esto es complicado la relación conyugal, hermano, es un punto muy delicado. La actitud que tenemos que tener nosotros cuando Dios visita, porque Dios hoy, hermano, te está visitando. Hoy Dios está viniendo a tu hogar. Hoy Dios está viniendo a tu familia. Nuestra actitud reverente provocará que el Señor se apiade de nuestras vidas respondiendo las peticiones que tenemos. ¿Cuál era la petición de Abraham? Tener un hijo para que se cumpla esa, esa, esa palabra que se había profetizado sobre él, que Dios iba a ser una nación. Pero necesitamos recordar promesa. Abraham, hermano, se le había olvidado. Tal vez Abraham decía, no hombre, el Señor ya no me contestó. No hombre, el Señor ya se olvidó de mí. Pero yo vengo a decirte hoy, hermano, Dios está enviando rescate a tu hogar. Dios está enviando rescate a tu familia. Abraham, hermano, corre y se postra al suelo. Mire la actitud de Abraham. Estaban durmiendo separados, Sara y Abraham. Pero él corre a la visitación de Dios. Él corre, hermano, con una actitud de reverencia y se postra a tierra. Y le dice al Señor, aquí está tu siervo. Y es cuando Dios le dice, en este punto le dice, ¿sabes qué? Dentro de un año, Sara tendrá un niño en sus brazos. Quiere decir que Abraham tenía 99 años. Quiere decir que Abraham, hermano, ya habían pasado 24 años que Dios le había dado la promesa. No olvides las promesas. Recuerda la promesa que Dios ha hecho a tu hogar. Recuerda la promesa que Dios ha hecho a tu familia. ¿Cuántas profecías Dios ha hablado para tu casa? ¿Cuántas profecías Dios ha hablado para tu familia? Sin embargo. Ya nos hemos olvidado. Dios te dice hoy recuerda esa promesa porque estoy enviando rescate a tu hogar. En el libro de Santiago, capítulo 2, verso 25, voy a leer la Biblia al día, váyase conmigo ahí. Dice Santiago, de igual manera, no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab. Dice esta versión, es Rahab. Cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino. Estamos hablando de que Dios, hermano, siempre va a enviar un rescate a tu hogar. Aquí había una mujer con un gran pecado. Ay, hermano, mire, esta mujer es complicada. Raab, Pero esta mujer, hermano, en medio de una situación complicada y difícil, como, tuvo que to, tomar una decisión. Iba a ser destruida la ciudad donde estaba su familia iba a ser destruida, muy parecido a lo que le pasó a Noé. Pero esta Raab, hermano, mire, Raab es un, es un ejemplo de la familia muy, muy tremendo. Pero, ¿sabe qué significa Raab? Significa orgullo, significa aquella persona que no ha entregado. La, la altivez pero viene Dios y envía un rescate y por eso puse aquí sacar como tizón en medio del fuego porque Dios hasta esto puede hacer hermano con tu familia Dios hasta esto puede hacer con tu casa Dios hermano va a provocar eh, cosas tremendas que no entendemos para rescatar tu casa para rescatar tu familia Raab, hermano fue como aquel tizón arrebatado del fuego como un tizón hermano donde ya, ya no había perdón para esa ciudad Dios había determinado destruirla porque su pueblo tenía que tomar posesión de esa ciudad pero Dios se apiada de esta mujer y, y tan interesante es que Santiago lo menciona no solo Santiago sino que también está en, en el libro de los hebreos capítulo 11 en todo el, el listado de los hombres de fe y habla de Raab, y ra, hermano, Raab significa orgullo. Quiere decir que esta mujer tuvo que vencer su orgullo. Yo no sé a quién estoy hablando hoy aquí. ¿No será que tenemos que vencer el orgullo para que en realidad nuestro hogar encuentre rescate? Tenemos que renunciar a nuestra altivez, ceder entre la, a, a las situaciones, hermano. A las situaciones, a los conflictos que están pasando en mi casa. Hermano, que no sea por nosotros que se pierda el matrimonio. Que no sea por nosotros que se pierda el hogar. Que no sea por nosotros que se pierda la relación con nuestros hijos. votemos el orgullo. Dios te dice, Rahab, bote el orgullo. Te voy a rescatar tu hogar, pero te voy a sacar como un tizón en medio del fuego. Y entonces, hermano, vemos que dice que, fíjense qué interesante, creo que lo tengo aquí, creo que lo traje, mire conmigo Josué 6.23, mejor, mejor leámoslo, Josué 6.23, tal vez lo ponemos acá, lo traje, en la Reina Valera 1960, y los espías entraron y sacaron a Raab y a su padre, escuche esto, a su madre, a sus hermanos, y todo lo que era suyo, punto y coma, y también sacaron a toda su parentela, y los pusieron fuera del campamento de Israel, Perdóneme, hermano, yo había pasado de noche por este versículo, le estoy leyendo la reina Valera 1960, quiere decir, hermano, que fue rescatada su parentela, ya no solamente estamos hablando del núcleo familiar, obviamente Rahab no tiene esposo, era una, hermano era una prostituta, le estoy hablando a mujeres, Tal vez, hermanos que viven este, como madres solteras. No estoy diciéndole que tengan la misma situación de Raab. Pero sí lo interesante es que como Raab era la cabeza, mire usted, era la cabeza del hogar. Era la madre soltera. Y Dios rescata no solamente a su papá y a su mamá, ni a sus hermanos. Ahí lo estamos viendo en Josué C. 23. Sino que rescató, sacó a su parentela. Hermano, puso a salvo. ¿Quién es su parentela? El primo, el sobrino, hermano, el, el suegro, la suegra, qué sé yo. Entonces, mire, qué, qué interesante este punto, porque Raab es votar el orgullo. Raab es, hermano, renunciar al orgullo. Lo voy a poner acá. Raab nos habla de renunciar al orgullo. Si renuncias a ese orgullo hermano vas a provocar salvación no solamente para los tuyos sino también para tu parentela mire qué lindo esto nuestra fe en cristo trae una fuerte luz de esperanza para todos los que están a nuestro alrededor cuando cristo te empieza a alumbrar a ti hermano no solamente tú eh, recuperas vida Recupera salud, sino que tu madre, tu padre, tus hermanos y tus parientes. Todos ellos. Para todos, hermanos, es esta palabra. Dios quiere rescatar tu casa. Dios quiere rescatar tu hogar por el tema que estamos hablando, hermano. Mire, Raab no pereció. Ella fue rescatada. Toda su familia fue salvada con ella. Lo mismo quiere hacer Cristo con tu casa. Lo mismo quiere hacer Cristo con tu familia. Hermanos, debemos de entender que Dios va a enviar rescate. A Raab envió dos espías. Dios envió dos espías y por medio de estos dos espías pudieron rescatar su familia. Pudo Dios rescatar. Hermano, Dios va a utilizar cosas que ni nos imaginamos que Dios va a utilizar. Pero Dios lo va a hacer porque está interesado en rescatar nuestra familia para ir finalizando con el tema de hoy voy a finalizar con un libro de un evangelio que es Mateo 1.19 en la palabra de Dios para todos oiga lo que dice le van ayudando con un fondo musical por favor dice José su futuro esposo ahí si usted está en casita su rayo es futuro esposo era un hombre recto y no quería que ella fuera Oiga esto, avergonzada en público. Así que hizo planes en secreto para romper el compromiso de matrimonio. Oh, bueno, voy a terminar con esto. Tal vez me pones ahí un fondo musical, por favor. Gracias. Como aquí hay, aquí hay otro José. Voy a poner María y José. Gloria a Dios. Siento una presencia del Señor aquí en este lugar esta noche. Quiero ministrarle esta palabra. Creo que tal vez ya me di a entender con lo que quiero hablar. Hay muchos hogares que podemos ver cómo Dios rescató esos hogares. Pero, ¿sabe? Mire, mire qué interesante. Perdóneme, déjeme, déjeme ver este punto. Y tal vez usted me va a decir, pastor, está descubriendo el agua caliente todavía. Tal vez sí, tal vez usted ya lo ha visto. Pero mire lo que yo pude ver aquí con este matrimonio. En este matrimonio Dios rescató con una... Opción Una opción Divina Quiero finalizar con esto Quiero finalizar con esto ¿Por qué una opción divina? Porque aquí tenía muchas opciones José para abandonar a María Tenía todo el derecho ¿Sabe usted que José tenía la opción De ir a denunciar a María Y que la apedrearan? ¿Sabe usted que tenía esa opción? Pero no lo hizo José tenía varias opciones, una de ellas era dejarla para que la apedrearan y no casarse con ella, anular el compromiso de matrimonio, pero lo que no contaba José es que había una opción divina. La otra opción era que María obviamente lo dejara, pero había una tercera opción y de esa opción es la que te quiero hablar hoy, Dios quiere rescatar tu hogar. Dios quiere rescatar tu casa. Dios quiere rescatar tu familia. Y aquí le estoy hablando a hombres casados. Estoy hablando a hombres solteros. Estoy hablándole a mujeres casadas. Y le estoy hablando también a mujeres solteras. ¿Cuál es tu situación actual? Rescata tu casa. Rescata tu hogar. Dios está enviando una opción divina hoy. Y, y mire usted qué interesante. Dice, dice aquí, hermano, que, que José no quiso avergonzarla en público. ¡Qué bueno! Diría diría alguien. ¡Ah! Digo, esa era una opción. Dejarla sin, avergo, sin avergonzarla. Por el primer punto con el que comencé, Adán, cubriendo la vergüenza. Pero no es así. Ya vimos que Dios no quiere que se cubra la vergüenza, sino que se renueven las relaciones. Entonces viene y toma una segunda opción, José. Voy a romper el compromiso matrimonial. Estaba haciendo planes en secreto. Hermanos, los planes en secreto no van a tener un buen fin. No sé a quién estoy hablando esta noche. Pero estoy emparado en un lugar santo. Y es Dios el que te está enviando esa palabra. No rompas los compromisos en secreto. Hazlo todo a la luz de la, de la, a la, a la, luz de la palabra, a la luz de los hombres. No trates de romper lo que Dios no quiere que se rompa. Hermano, mire qué lindo que Dios, que Dios nunca le dio esa opción a José. Más bien Dios presentó una tercera opción. Yo te digo hoy, ¿por qué no escuchas la opción de Dios? ¿Por qué no escuchas la opción que tiene el Señor para tu familia? ¿Por qué no escuchas la opción que Dios tiene para tu matrimonio? La opción que Dios tiene para tu vida personalmente. Antes de tomar nuestras decisiones, Esperemos la opción de Dios, esperemos la opción que Dios tiene para nuestra familia. Hay una opción divina, sin rompimiento, que no haya rompimiento, sino que todo quede en paz, que todo tenga un buen final. Le voy a poner aquí sin rompimiento porque esa palabra está ahí, Él quería romper y Dios no, nunca lo rompió, sin ¿Sí? rompimiento creció Jesús con la figura de María creció Jesús con la figura de sus padres biológicos, putativo le dicen algunos José no se separó José no se separó quizás pensó él en esas dos opciones nada más pero no hermano perdón pero Dios tiene otra opción, que no es la que tienen los hombres. Nosotros pensamos que tal vez es esa, pero dice Dios, voy a enviar el rescate a tu hogar, voy a enviar el rescate a tu familia. Y lo que tú has pensado, ni tan siquiera lo tengo en mi mente. Deja que Dios ponga esa opción divina en tu hogar para resolver los conflictos que estamos atravesando. Gloria a Dios por esto. Quiero finalizar con las conclusiones como siempre lo hacemos. Hoy te he hablado, hermano, del de rescate del hogar. Hemos visto siete ejemplos interesantes a la luz de la palabra. Vimos el primer personaje que es Adán cubrir la vergüenza. Ellos, hermano, Adán y Eva pecaron. Y Dios envió un rescate a su hogar. Ellos todavía no tenían hijos físicos, pero Dios envió un rescate. Y Dios lo que le dijo a Adán, tienes que renovar la relación con Dios, la relación conmigo. Vimos a Jefté, que Jefté nos habla de un rechazo familiar que él tenía. Sus hermanos lo rechazaron cuando ellos habían crecido. Cuando ellos ya creían, hermano, que podían echarlo, lo echaron de la familia. Pero vino Dios y optó Por rescatar ese hogar Y Dios levantó a Jefté Jefté es el que abre Jefté es aquel hermano Que rompe La brecha para poder eh, Alcanzar la victoria en Cristo Vimos también a Noé El tercer ejemplo de, la, de este día Noé nos habla hermano, Que somos una estirpe escogida Que el Señor nos quiere salvar De los juicios que vienen para esta humanidad y que Dios nos quiere utilizar a nosotros quiere venir al rescate de nuestra casa de nuestra familia de los que están bajo nuestra cobertura eso nos enseña Noé y ahora vemos a José en Egipto qué nos enseña que José sirvió para que Dios se preparara por medio de José un camino para poder rescatar y preservar la vida no solamente de José sino de toda la nación y todos los que acudieron a Egipto hermano por la sabiduría que Dios le había dado a José Fueron preservados de la vida José nos enseña Que también tuvo que perdonar A sus hermanos José tuvo que perdonarlos O sea que Dios te está enviando un rescate Y te dice Perdona, perdona Para que la vida sea preservada Usted me dirá pastor Pero de qué me está hablando Porque espiritualmente podemos morir Dios te dice hay rescate para tu hogar todavía. Hay rescate para tu hogar. Número 5. Vimos a Abraham, el padre de la fe, el padre de las multitudes. Abraham, hermano, estaba teniendo conflictos en su hogar. Vivía Sara en una tienda y Abraham en otra. Estaban durmiendo separados. Pero viene el Señor, se le se aparece a Abraham y le recuerda la promesa. Le recuerda la promesa. Y entonces le dice, ¿sabes qué Abraham? Vengo a recordarte que hoy que estás cumpliendo 24 años de que yo te di la promesa. No se va a cumplir la promesa si sigues durmiendo separado con tu esposa. Tienes que darle el derecho conyugal a tu esposa. Esposo, también al esposo, te hablo hoy. Tienes que darle el derecho conyugal a tu esposa. Eso va a provocar, hermano, que la relación conyugal crezca. Cinco. Número 5 Número 6 Vemos a Raab. Mire qué interesante Raab es una mujer que significa orgullo El nombre de esta mujer, orgullo Tuvo que vencer su orgullo Y por eso, porque ella entregó ese orgullo Esta mujer, hermano, dice la isla Que fue sacada como tizón en medio del fuego Como tizón en medio de, de todas las brasas Que se iban a, a encender en Jericó Porque Jericó iba a ser destruida Dios ve la actitud de esta mujer y hermano, y qué interesante que por esta mujer de ahí viene el linaje de Jesús. Hermano Raab, usted conoce la historia, está dentro del linaje de Raab, nace Isaí, y de Isaí nace David, y Jesús viene de la raíz de David. Dios te estaba preparando por eso, hermano. Por eso es que a Dios le interesa rescatar los hogares. Rescató a Raab y dice la Biblia: lo leímos. Que también, como ella renunció a su orgullo, fue rescatado a su padre, fue rescatada su madre, sus hermanos y no solamente ellos. Hubo, hubieron unos cuartos ahí, introducidos, fueron sus parientes, sus sobrinos, sus primos, sus tíos, sus tías fueron rescatados. Pero ¿qué fue lo que, lo que destapó esa, ese rescate en esta familia? Ella renunció al orgullo. Y por último, vimos a María y José. Un matrimonio que se iba a consumar, pero Dios tuvo que visitarlos. Dios visitó a María y le dijo, eh, tengo un plan maravilloso, van a ser un ser que va a liberar a este pueblo. El Mesías va a estar en tu vientre. María le dijo que se haga como tú has pensado hacer. Tal vez como humanamente lo podemos ver, no era, hermano, una opción humana posible, aunque solo una vez se cumplió. No vamos a decir que ahora va, va, va a suceder nuevamente, sino que fue algo excepcional. Pero lo que me llamó la atención de esta historia es que José tenía dos opciones. Él podía dejarla secretamente, provocar que apedrearan a María. Y dice que también secretamente quería romper el matrimonio, ya no consumar el matrimonio. Pero vino Dios y dijo, Dios, yo tengo la tercera opción. Yo soy la opción divina, le dijo Dios a José. Se le apareció en sueños y le dije, y le dijo el Señor, no dejes a María, porque lo que está en su vientre es del Espíritu Santo. Lo que yo he hecho en ella es decisión del cielo. Dios te está hablando hombre, Dios te está hablando mujer. Lo que Dios está haciendo en tu hogar es la opción divina. Dios quiere rescatar tu casa. Dios quiere rescatar tu hogar sin rompimiento. Te hablé al rescate del hogar.